1: Na Svetú sobotu oslávil Benedikt XVI svoje 95. narodeniny. Jozef Ratzinger nie je len emeritným pápežom, ale aj autorom viacerých kníh. Jeho diela môžu zaujať nielen veriacich, ale aj neveriacich. Priblížime si jeho diela Úvod do kresťanstva a Ježiš Nazarecký. Obe diela opätovne vychádzajú vo vydavateľstve Dobrá kniha. Viac povieme v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Rozprávam sa so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Prečo sa vydavateľstvo Dobrá kniha rozhodlo opätovne tieto publikácie vydať?
2: na nové vydania kníh Úvod do kresťanstva a Ježiš Nazarecký sme dobrej knihe mali viacero dôvodov úplne najzákladnejší je zrejme ten, že sú to vynikajúce diela medzi kresťanmi a ja dovolím si povedať, že aj medzi nekresťanmi je stále onezávujem Úvod do kresťanstva má už vyše 50 rokov a stále je aktuálne svojou hĺbkou svojou dôkladnosťou v roku 2020 sme sa rozhodali spraviť nové vydanie. My sme ho predtým vydali krátko po zvolení Josefa Ratzingera. To dielo preložil otec biskup František Grábeck ešte ako kňaz a dal k dispozícii preklad, ktorý sme potom v dvoch vydaniach vydali. No a Ježiš Nazarecký je výnimočné dielo svojho druhu, lebo ho napísal pápež, napísal ho de facto pod svojim občianským menom ako svoj. Príspevok k poznávaniu Ježišovej osoby a toto vydanie, ktoré práve vyšlo, sme pripravili pri príležitosti 95. narodenín Benedikta XVI.
1: Začnime publikáciou Úvod do kresťanstva. Kedy a za akých okolností toto dielo Úvod do kresťanstva vznikalo?
2: Josef Ratzinger bol v 60. rokoch profesorom na viacerých nemeckých univerzitách a toto dielo vzniklo v roku 1967. Je to knižné vydanie jeho prednášok z fundamentálnej teológie, ktoré mal na univerzite v Tübingene. V Tübingene bol profesor Ratzinger veľmi vyhľadávaný a sú svedectvá o tom, že keď prednášal úvod do kresťanstva, bola prednášková sála vyslovene nabitá, samozrejme vtedy univerzity fungovali tak, že na prednášky Nechodili len študenti, ktorí ich mali zapísané, ktorí ich mali povinné, ale chodili tam aj študenti z iných odborov, dokonca z iných fakult. Takže sú o tom, že tieto prednášky boli veľmi vyhľadávané a bolo to senzácia na univerzite. Treba to vnímať aj v súvislosti s tým, keď si povieme, že to bol rok 1967. Bolo to dva roky po skončení druhého Vatikánskeho koncilu, na ktorom sa Josef Ratzinger zúčastnil ako teologický poradca a zároveň to bolo krátko pred rokom 1968. My tu na Slovensku máme posunuté vnímanie roku 1968 práve v úvodzovkách vďaka invázii spojeneckých vojsk, avšak v Európe rok 1968 bol rokom obrovského až revolučného vrenia a v tejto súvislosti treba chápať aj obsah. Prednášok Úvod do kresťanstva, že boli myšlienkovou prípravou na to, čo sa dialo neskôr v roku 1968.
1: Čo tvorí základ obsahu prednášok, z čoho Benedikt XVI vychádza? Samotný názov Úvod do kresťanstva
2: evokuje, že je to zrejme ako bývajú na vysokých školách úvody do všeličoho, tak aj toto ako prednáškový cyklus bolo nazvané Úvod do kresťanstva, ale samotný obsah je nie natoľko všeobecný, je veľmi konkrétny. Jozef Ratzinger vtedy prednášal, postupne rozoberal jednotlivé články apoštolského vyznania viery, čiže modlitby verím v Boha. Samotná kniha je rozdelená podľa obsahu tejto modlitby, čiže je prvá časť, ktorá je venovaná osobe Boha Otca, keď sa hovorí verím v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme, čiže tam rozoberá túto časť kreda, druhá časť je venovaná osobe Ježiša Krista a ďalej tam iba potom pokračuje verím v Ježiša Krista jeho jediného syna a tak ďalej, takže druhá časť je venovaná druhej božskej osobe a tretia časť je potom venovaná tej časti vyznania viery, ktorá hovorí o duchu svetom a cirkvi.
1: Je to teda naozaj aj tak, že aj neveriaci alebo ľudia, ktorí možno majú iné vierovýznanie, práve siahajú aj po tomto úvode do kresťanstva?
2: Ja si myslím, že tak ako medzi poslucháčmi v Tübingene určite boli aj neveriaci, nekresťania, tak aj medzi dnešnými čitateľmi sa nájdú takí, ktorí sa s obsahom apoštolského význania viery vnútorne nestotožňujú, ale pri čítaní tejto knihy určite majú nejaký osoch. Osoch môže byť aj pre neveriaceho človeka vo viacerých oblastiach, kto má rád fundované odborné diela, kto má rád prepojenie fir- s ľudským životom prípadne filozofie s teológiou bude mať až takú by som povedal nejakú pasiu z čítania tejto knihy lebo je obdivuhodné ako Josef Ratzinger dokázal prepájať svoje široké znalosti z filozofie, ktorá mala v Nemecku veľmi silnú pozíciu ako dokázal toto svoje poznanie prepájať s teologickými úvahami a samozrejme aj s ľudským životom, čiže to je jeden rozmer nejakého čisto intelektuálneho obohatenia, ktorý každý číta v tomto diele nájde a potom je tam aj druhý rozmer, že tak ako v dnešných časoch často pozorujeme, že akoby narastalo nepochopenie medzi tými, ktorí neveria, ktorí sú ateisti, prípadne agnostici a tými, ktorí obsah apoštolského vyznania viery veria a snažia sa ho žiť. Pre obe strany je to kniha, ktorá by mohla napomáhať nejaké vzájomné porozumenie. Lebo ťažko môžeme počítať s tým, že všetci budeme veriaci a pokiaľ sa nebudeme usilovať navzájom si rozumieť, to spolužitie v tej sekularizovanej spoločnosti môže byť náročné. Myslím si, že aj neveriaci, ktorí siahnú po tejto knihe dokážu mnohé asi aj myšlienkové pochody a možno aj morálne postoje kresťanov ľahšie pochopiť. Takže pre nejaké vzájomné pochopenie myslím si, že je to veľmi dobré čítanie.
1: Čo je to vlastne meno? Aký zmysel má hovoriť o Božom mene? Tu nie je priestor na podrobný rozbor tejto otázky, ale chcem sa pokúsiť iba niekoľkými ťahmi naznačiť to, čo sa mi zdá podstatné. Najprv môžeme povedať, že zásadný rozdiel spočíva medzi zámerom, ktorý sleduje pojem, a tým, ktorý má meno. Pojem chce spoznať podstatu veci tak, ako je ona sama o sebe. Meno sa naproti tomu nepýta na podstatu veci, ako ona jestvuje nezávisle odo mňa, ale jemu ide o to, urobiť vec spomenovateľnou, to znamená osloviteľnou, vytvoriť vzťah k nej. Zajistie aj tu sa meno vzťahuje na samotnú vec, ale v konečnom dôsledku preto, aby sa dostala do vzťahu ku mne a tým sa mi stala prístupnou. Ozrejmime si to na jednom príklade. Ak viem o niekom, že spadá pod pojem človek, to ešte nestačí na to, aby som nadobudol k nemu vzťah. Až meno mi umožňuje, aby som ho oslovil. Pomocou mena vstupuje druhý do mojich medziludských vzťahov. Môžem ho osloviť. Meno teda znamená a spôsobuje sociálne zaradenie, vstup do sociálnych vzťahov. Kto je pokladaný iba za číslo, je vylúčený z medziludských vzťahov. Meno vytvára medziľudský vzťah. Dáva bytosti schopnosť byť pomenovaná, zavolaná, z čoho vyplýva spoločná existencia s tým, kto pomenúva. Z tohto by malo byť zrejmé, čo myslí starozákonná viera tým, keď hovorí o Božom mene. Naznačuje tým niečo iné, ako keď filozof hľadá pojem najvyššieho bytia. Pojem je výsledkom myslenia, ktoré chce vedieť, ako to vyzerá s tou najvyššou bytosťou samou o sebe. Menu ide o čosi iné. Ak sa Boh podľa presvedčenia viery pomenováva, tým neviadruje príliš svoju vnútornú podstatu, ale dáva sa pomenovať, a tak sa dáva ľuďom k dispozícii, môžu ho zavolať, a tým, že to robí, vstupuje s nimi do vzájomnej existencie, môžu ho dosiahnuť, je tu pre nich. Tu je zároveň východisko, z ktorého by mohlo byť jasné, čo to znamená, keď Ján predstavuje pána Ježiša Krista ako skutočné, živé, božie meno. V ňom je splnené to, čo napokon nemôže splniť číre slovo. V ňom prišiel zmysel reči o Božom mene k svojmu cieľu a k cieľu prišlo aj to, čo sa vždy myslelo a chcelo ideou mena. V ňom, to chce povedať evanielista touto ideou, sa stal Boh naozaj dosiahnutelný pre naše oslovenie. V ňom vstúpil Boh do spoločnej existencie s nami. Meno nie je už iba slovo, na ktoré sme sa upli. Ono sa teraz stalo telom z nášho tela, kosťou z našich kostí. Boh sa stal jedným z nás. Tak sa skutočne vyplnilo to, čo sa počnúť s rozprávaním o horiacom kremyslalo ideomena, v tom, ktorý je ako Boh človekom, ako človek Bohom. Boh je jeden z nás a tak sa stal skutočne pomenovateľným, ktorý stojí v spoločnej existencii s nami. Pokračujeme v rozhovore so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Prejdeme k druhej publikácii, ktorú by sme si chceli predstaviť. Jej názov je Ježiš Nazarecký, autorom je teda, ako sme už povedali, Jozef Ratzinger Benedikt XVI. V tejto knihe predstavuje Ježiša Nazareckého. Prečo si vôbec vybral túto tému, keď knih o Ježišovi Nazareckom existuje už viacero? keď si doberiete
2: koľko je piesní o láske a stále vznikajú nové, tak toto je asi trošku podobný motív. Je za tým to, že pre kňaza Josefa Racingera, pre biskupa Josefa Racingera, pre teológa Josefa Racingera a aj pre pápeža je Ježiš Kristus natoľko dôležitou osobou a natoľko výrazným centrom života, že cítil už ako pápež potrebu dať na papier svoje úvahy, výsledky svojho teologického štúdia a aj v mnohých prípadoch svoj osobný postoj voči tejto osobe. On to aj v úvode do kresťanstva a potom aj v knihe Ježiš Nazarecký často pripomína, že je veľmi dôležité pre kresťana, aby Ježiš Kristus nebol pre ňoho zakladateľskou osobnosťou, ale aby pre každého kresťana bol Ježiš osobou, ku ktorej má živý osobný vzťah. Myslím si, že celá táto kniha, de facto trilógia Ježiš Nazarecký, je jednoducho vyjadrením osobného vzťahu Jozefa Ratzingera Ježišovi Nazareckému k druhej božskej osobe.
1: O Ježišovi sa síce píše, ale naozaj v rôznych konotáciách, že toho síce vychádza veľa, ale Benedikt XVI nesúhlasí s tým všetkým, čo vyšlo, tak sa rozhodol priniesť svoj vlastný osobný pohľad. Benedikt
2: XVI aj v úvode spomína niektoré diela, ktoré vyšli krátko pred tým, ako on začal písať svoje dielo. Treba pripomenúť, že on začal Ježiša Nazareckého, ktorého prvý diel vyšiel v roku 2007, písať ešte pred tým, ako sa stal pápežom. Začal ho písať ako pre kongregácie pre návku viery, ale dokončil ho už, keď bol pápežom. Vyslovene spomínanie, ktoré diela, na ktoré reaguje, spomína napríklad dielo svojho významného evangelického kolegu, ktorý Zaujíma postoj k Ježišovi z toho evanielického pohľadu a hovorí, že mnohé a veľmi dôležité postoje sú úplne rovnaké. Zase snaží sa priniesť niečo svoje z toho čisto katolického pohľadu, sumarizuje, vyberá to najlepšie, vyberá aj zo židovskej literatúry. Toto je taká jeho snaha vybrať to najlepšie, ponúknuť k tomu svoj osobný pohľad, naplňať tú svoju túžbu, ktorú vyjadruje v úvode slovami žalmistu: Pane, ja hľadám tvoju tvár. Toto je akoby také. Moto celého toho diela, že hľadá skutočnú podobu, skutočnú osobnosť Ježiša
1: Nazareckého. Ak by sme skúsili porovnať úvod do kresťanstva, ktorý sme už predstavovali a dielo Ježíša Nazarecký, dá sa ich nejako porovnávať, prípadne oni sú komplementárne, doplňajú sa?
2: Porovnanie je samozrejme, sú to diela toho istého autora, automaticky nás to vedie k tomu, že ich porovnávame, čo je podľa mňa sp- Spoločné pre obidve diela je to osobnosť autora. Jance Ratzinger to je vidno už na prednáškach z roku 67, treba povedať, že on mal vtedy 40 rokov, keď to písal a už vtedy bolo vidno, že je veľmi dôkladný, veľmi systematicky dokáže argumentovať a zároveň má obrovský background v tom, čo má naštudované ako sa vyzná v nemeckej filozofii, ako sa vyzná v dielach, povedzme, francúzskych teológov, v diele Hansa Uusta von Baltazára, ktorý napísal neuveriteľné množstvo prác. Takže táto fundovanosť myslím si, že je spoločná pre obidve diela a dá sa povedať celé pre všetky diela Josefa Ratzingera, lebo v dobrej knihe ich vyšlo viacero. Takže tá fundovanosť to beriem ako taký základný bod, je to základná črta osobnosti tohto autora. Keby sme chceli, hovoriť o rozdieloch s odstupom tých 40 rokov, ktoré delia vznik jednotlivých diel Úvod do kresťanstva Ježiš Nazarecký. Samozrejme je tam opäť poznanie novších diel, poznanie novšej literatúry a nového výskumu aj biblického, aj historického, čo všetko je zahrnuté v diele Ježišna Nazarecký A zároveň je tam aj taká črta, ktorú by som označil ako viacej zainteresováva autor svoje osoby Vklad. Čiže Ježiš Nazarecký určite nie je čisto odborné dielo, ale je to skutočne hoci fundované, ale dielo hlboko veriaceho. Kňaza, biskupa, dá sa povedať jednoducho aj kresťana, ktorý takýmto spôsobom opisuje a dá sa povedať aj buduje svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Ak úvod do kresťanstva je viac menej akademická práca pre posluchačov univerzity a pre každého, kto chce nejakým spôsobom chápať kresťanstvo, Ježiš názarecký je do veľkej miery osobnou výpovedou obdivuhodného teológa
1: a človeka. Vieme povedať, že aké otázky si Benedikt XVI kladie v tomto diele, Ježíš Nazarecký, alebo možno ktoré veci ho zaujímajú? Ide teda o trilógiu, je tam toho asi dosť veľa, tak možno niečo, čo by sme spomenuli.
2: Ono je to pomerne jednoduché vysvetlenie, prečo je to trilógia. Filozof Ratinger začal tú knihu písať vo vysokej vatikánskej funkcii ako prefet kongregácie pre náukoviery a keď naozaj nemal veľa času na takéto v úvodzovkách zábavky, takže bol si vedomý toho, že vzhľadom na svoje pracovné zaťaženie a aj vzhľadom na svoj vek, nie je isté, či sa mu podarí dielo dokončiť. Preto ako prvé napísal tú časť, ktorá zachytáva život Ježiša Krista od krstu výoričení, po premenenie na ohore Tábor, čiže verejné účinkovanie Ježiša Krista. To verejné účinkovanie zachytáva v prvom dieli. Ako druhý diel vyšiel ten, ktorý zachytáva de facto umúčenie a zmrtvých stanie a ako posledný vyšiel tretí diel, ktorý zachytáva Ježišovho vodectvo V tom novom vydaní, ktoré sme teraz pripravili, sú tieto tri časti zoradené chronologicky, čiže od Ježišovho detstva po jeho zmrtvých vstanie. Tieto tri časti zachytávajú chronológiu Ježišovho života a a zároveň je tam aj taký rozmer zaslícuje osobu Ježiša Krista do židovského prostredia a tam potom sú aj veľmi zaujímavé akoby dialógy s pohľadom židovstva na Ježíšovú osobu pre odpornejšiu časť čitateľskej verejnosti budú aj zaujímavé jeho polemiky respektíve diskusie s tým aký význam má historicko-kritická metódia štúdia Svetého písma pri spoznávaní osoby Ježiša Krista
1: Zostúpenie ducha na Ježiša, ktorým sa končí scéna krstu, znamená niečo ako formálne dosadenie do úradu. Církevní otcovia preto v tejto udalosti právom videli analógiu k pomazaniu, ktorým bývali v Izraeli do svojho úradu uvedení králi a kňazi. Výraz Mesiáš Kristus znamená pomazaný. V starej zmluve bolo pomazanie chápané ako viditeľný znak toho, že dotyčný človek dostal dary potrebné pre svoj úrad že dostal na vykonávanie svojho úradu Božieho ducha. V knihe proroka Izajáša sa z tejto myšlienky rozvinula nádej na príchod pravého pomazaného, ktorého pomazanie spočíva práve v tom, že na ňom spočinie pánov duch, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti. Podľa správy svetého Lukáša Ježiš v Nazareckej synagóge predstavil sám seba a svoje poslanie slovami podobnými Izajášovým. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal. Záver scény krstu nám hovorí, že Ježiš dostal toto pravé pomazanie, že on je ten očakávaný pomazaný. Že v tej hodine mu bola pred očami Izraela formálne odovzdaná kráľovská a kniazská hodnosť pre celé dejiny. O tohto okamihu je poverený týmto úradom. Na naše prekvapenie nám tri synoptické evanielia rozprávajú, že prvý poput ducha ho vedie na púšť, aby ho diabol pokúšal. V celej akcii predchádza vnútorné sústredenie a toto sústredenie je nevyhnutne aj zápasom o poslanie, zápasom proti karikatúram poslania, ktoré sa predstavujú ako jeho skutočné naplnenie. Je zostúpením do nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú človeka, lebo iba tak môže byť padnutý človek, pozdvihnutý. K jadru Ježišovho poslania patrí to, že musí vstúpiť do drámy ľudského bytia, musí zostúpiť až na jeho dno, aby tak našiel stratenú ovečku, vzal ju na plecia a priviedol späť domov. Ježišovo zostúpenie do pekiel, o ktorom sa hovorí vo význaní viery, sa neuskutočnilo až v jeho smrti a po jeho smrti, ale neprestajne patrí k jeho ceste. Musí objať celé dejiny počnúť ich začiatkom, od Adama, prejsť nimi a pretrpieť ich až na dno, aby ich tak mohol premeniť. Najmä list Hebrejom jasne zdôraznil, že k Ježišovmu poslaniu, k jeho solidarite s nami všetkými, ktorú vopred ukázal pri krste, patrí to, že sa vydáva na pospas hrozbám a nebezpečenstvám ľudskej existencie. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúško utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Veď nemám veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Udalosť pokúšania takto úzko súvisí s udalosťou krstu, v ktorom Ježiš vstúpil do solidarity s hriešníkmi. Popri nej stojí ešte zápas na Olivovej hore ako ďalší veľký Ježišov boj o svoje poslanie. Pokúšania však sprevádzajú celú Ježišovú cestu a udalosť pokúšania sa takto, podobne ako udalosť krstu, javí ako anticipácia, v ktorej sa sústreďuje zápas celej jeho cesty. Vo svojej krátkej správe o pokúšaní predstavil evanielista Marek paralelu zadamom Adamom pre trpenie ľudskej drámy vôbec. Ježiš bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Púšť, ktorá je protikladom záhrady, sa stáva miestom zmierenia a spásy. Divá zver, ktorá predstavuje tú najkonkrétnejšiu podobu ohrozenia človeka prostredníctvom vzdoru stvorenia a moci smrti, sa stáva priateľskou ako vrají. Opäť sa tu ukazuje onen pokoj, ktorý Izajáš ohlasoval pre mesiášske časy. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a Leopard spočívať s kozliatkom. Tam, kde je premnožený hriech, kde sa znovu nastoluje harmónia medzi človekom a Bohom, objavuje sa zmierenie stvorenstva, rozorvané stvorenie sa opäť stáva miestom pokoja, ako to neskôr povie svätý Pavol, keď hovorí o vzdychoch stvorenia, ktoré túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia či nie sú oázy stvorenia, ktoré vznikli napríklad okolo benediktínskych kláštorov na západe, predchuťou tohto zmierenia so stvorením, ktoré vychádza z božích detí, kým naopak Černobyl je otriasajúcim výrazom zotročenej prírody v tme bez Boha. Svoje krátke rozprávanie o pokúšaní Marek uzatvára slovami, ktoré možno chápať ako narážku na žalm 91. A anieli mu posluhovali. Tieto slová stoja aj na konci podrobnejšieho rozprávania o pokúšaní u Matúša a iba odtiaľ, na základe širšieho kontextu, ich možno lepšie pochopiť. Evangelisti Matúš i Lukáš rozprávajú o troch Ježišových pokúšeniach, v ktorých sa odráža jeho zápas o vlastné poslanie, no v súvislosti s nimi sa vynára otázka, o čo ide v ľudskom živote vôbec. Stáva sa tu zrejmým, že podstatou každého pokúšania je odsunutie Boha ktorý sa popri všetkom tom, čo sa v našom živote zdá byť naliehavé, javí ako druhoradý, ak nie je dokonca zbytočný a rušiaci. Pokušením, ktoré nás ohrozuje v mnohorakých podobách, je snaha nastoliť vo svete poriadok vlastnými silami, bez Boha, počítať iba s vlastnými schopnosťami, uznávať za ozajstné iba politické a materiálne skutočnosti a Boha dávať bokom ako nejakú ilúziu. K podstate pokušenia patrí jeho zdanlivá morálnosť. Nevyzýva nás priamo na zlé, to by bolo príliš okaté. Predstiera, že nám ponúka niečo lepšie. Konečne zanechať ilúzie a účinne sa zasadiť za zlepšenie sveta. Pristupuje k tomu podrúžkom skutočného realizmu. Reálne je to, čo sa vyskytuje, moc a chlieb. Božie veci sa naproti tomu javia ako neskutočné, ako podružný svet, ktorý vlastne ani nie je potrebný. Ide tu o Boha. Je či nie je pravda, že On je skutočný, že je skutočnosť sama? Je On dobro, alebo si musíme dobro vynájsť sami? Otázka Boha je základnou otázkou, ktorá nás privádza na krížovatku ľudskej existencie. Čo má a čo nemá robiť spasiteľ sveta? To je otázka, ktorá sa skrýva za Ježišovými pokušeniami. V literárnej kaviarni sme vám predstavovali dve diela Jozefa Ratzingera, Úvod do kresťanstva a Ježiš Nazarecký. Obe sú dostupné vo vydavateľstve Dobrá kniha. Literárnu kaviareň odbysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Do relácii boli použité reklamné informácie.